0: BW Économie et Développement L'industrie hôtelière, l'une des plus durement touchées en Afrique par les crises sanitaires et économiques liées au coronavirus. On parle de plusieurs milliers de dollars de pertes enregistrées à ce jour. Nous verrons l'exemple du Burundi où toutes les activités des établissements hôteliers sont au point mort. Et un autre secteur qui ne fait pas exception, la culture du champignon comestible. La forte demande aujourd'hui en Afrique de cet aliment riche en nutriments fait cependant germer d'énormes opportunités pour les jeunes. Économie et développement, c'est Rodrigue Zodia au micro, bonjour et bienvenue. Les rêves de l'industrie hôtelière africaine sont à petit coup brisés par les crises sanitaires et économiques entraînées par la COVID-19. Et pourtant, au début de l'année 2020, le développement de cette branche avait renoué avec la croissance, selon une récente enquête du W Hospitality Group, reconnue comme la source la plus fiable de l'industrie. Le rapport fait état de près de 80 000 chambres en préparation dans plus de 400 hôtels, mais la pandémie est venue tout remettre en cause et bloquer les activités des établissements. Au Burundi, comme dans la plupart des pays africains, les hôtels ne font plus recettes en raison des restrictions des voyages internationaux, la suspension et l'annulation d'événements initialement programmés et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de milliards de francs burundais, comme nous le précise Ante Dideson aguira notre correspondant à Bujumbura.
1: quasi complète de taux Baisse drastique du chiffre d'affaires, chômage technique et licenciement temporaire ou définitif du personnel, le tableau est le même pour tous les établissements hôteliers que nous avons visités. Conséquence de la restriction des voyages internationaux et surtout de la fermeture des frontières. Nwakar est un hôtel situé dans l'un des quartiers populaires de Bujumbura avec une trentaine de chambres. Depuis mars dernier, ces activités sont au point mort. Une situation qui tourmente Gabendoui Douimana, le comptable de l'hôtel. Plus de 4 jours, toutes les chambres étaient occupées. Okay. Mais aujourd'hui, le temps d'occupation a fortement chuté. Et cela a entraîné une chute du chiffre d'affaires. On pouvait encaisser 23 ou 30 millions par mois. Mais maintenant, on ne peut pas atteindre 2 millions. On avait un personnel qui était au nombre de 60 et maintenant, on est à 5. Le chandelier est un hôtel 3 étoiles situé au cœur de la capitale, opérationnel depuis bientôt 10 ans. Allô? Une des réceptionnistes de l'hôtel sous couvert dans déplore que c'est pour la première fois que son établissement enregistre 3 manque à gagner jusqu'à 80% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas sans conséquence pour le personnel.
2: À la réception, on était cinq. Maintenant, il ne reste que deux permanentes et un journalier. Sur les trois personnes qui s'occupaient de l'entretien des chambres, une seule est au service. Pas d'occupants pour les maintenir tous au travail. Le restaurant n'a pas beaucoup été affecté parce que la clientèle est quasi régulière. Au département des salles, nous n'avons pas de clients puisque c'est lié à l'occupation des chambres.
1: Sur l'avenue de l'université, toujours au centre de Bujumbura, Mombasa Hôtel est un établissement moyen très fréquenté aussi. Sa clientèle était majoritairement composée de Kenyans deux Congolais et deux Rwandais, en plus d'hommes d'affaires locaux venus de la campagne. Le visage qu'il présente aujourd'hui était inquiété, aujourd le man de Rambona, un réceptionniste encore en poste.
0: Avant, on accueillait les Congolais d'Ouvira, de Goma, même les Kenyans venaient car Mombasa hôtel est connu pour son accueil chaleureux. Avec la fermeture des frontières, c'est honteux, ça fait peur vraiment. On avait des chambres de 35 000, 25 000 ou 20 000 francs. Mais actuellement, suite au manque d'occupants, même à 15 000 francs, on héberge des gens. Mais c'est une grosse
1: perte. Donc je demande au gouvernement de rouvrir les frontières. L'hôtel Oboké ne fait pas exception aux déconvenus engendrés par la pandémie de coronavirus dans son secteur. Si ce n'est une sentinelle qui tourne les pouces à l'entrée, rien ne laisse entrevoir d'activité dans cet établissement. À la réception, Maurice confirme que le restaurant est fermé depuis quatre mois. Parmi le nombre d'entouristes et le nombre d'employés ne dépasse pas 5 Les 5 millions de francs bondés de recettes mensuelles qui réalisaient le bouquet avant la COVID-19 est aujourd'hui divisé par 10. C'était du réalité que vivent les hôteliers et la même qu'ils partagent les agences de voyage et de tourisme du fait de leur collaboration dans le même domaine pour rentabiliser leurs activités. Jean-Patrick Ndouimana est le directeur de tour opérateur et au Africa house depuis bientôt cinq mois, les ports de son entreprise sont restés fermés. Le dernier ticket que nous avons émis date de fin avril. Depuis mai, il n'y a plus de tickets, il n'y a plus d'autoristes à faire visiter dans nos différents sites. Ce qui a fait que même nos personnels a été envoyé au chômage technique jusqu'à ce que le frontières se soient La Chambre fédérale de l'hôtellerie et de tourisme du Burundi constate déjà l'impact. Mais jusque-là, aucune étude ne permet d'avoir les statistiques réelles des pertes enregistrées. C'est le secrétaire exécutif de la Chambre de l'hôtellerie et du tourisme du Burundi.
0: À proprement parler, il n'y a jamais eu de d'étude sens là. Ce qu'on ressent, c'est effectivement l'impact. Il n'y a pas de touristes dans les hôtels. S'il n'y a pas de touristes dans les hôtels, ça veut dire que les hôtels, comme les tours opérateurs, comme les agences en voyage, ces trois secteurs sont les premiers à souffrir de la fermeture des frontières. Les membres qui se veulent être les hôtels, les tour opérateurs, les agences de voyage, n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotisation. Et s'il n'y a pas de cotisation, nous avons aujourd'hui des difficultés extrêmement financières.
1: Les entrepreneurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme du Burundi prennent pour la réouverture des frontières afin qu'ils obtiennent le cours normal des activités. Ils se disent prêts à respecter les mesures d'hygiène et les et barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Antéditeste Nira Gira à Bujumbura pour la dolce chevelle.
0: Merci Antéditeste Nira Gira. Retenez aussi que du fait de cette pandémie, le secteur hôtelier de l'Afrique centrale, qui compte environ 6800 établissements hôteliers, toutes catégories confondues, perdrait 437 millions de dollars par mois. Ce sont des chiffres révélés par le réseau des experts de l'Afrique centrale, REPAC. DW. Au-delà de ces avantages liés à la nutrition et à la sécurité alimentaire, le champignon comestible est identifié aujourd'hui par de nombreux pays comme un secteur potentiel d'amélioration des moyens de subsistance par la diversification de revenus et la création d'emplois. Le champignon est une ressource très consommée en Afrique et de plus en plus de projets de sa culture se développent. L'Ethiopie a récemment lancé, avec l'appui de la Chine, un programme qui devrait permettre aux pays d'Afrique de l'Est de développer ce secteur avec des technologies modernes et scientifiques. À l'instar du Rwanda, l'un des premiers à installer des unités de production de champignons, le Kenya a renforcé sa production annuelle, estimée à environ 500 tonnes. Et comme dans plusieurs pays ouest-africains où le climat est adapté à la culture, l'activité prend aussi de l'ampleur en Côte d'Ivoire grâce à Elmine Kouyate. La promotrice de l'ONG Artin et de la start-up Axiom nous explique d'abord les raisons de ce regain d'intérêt pour ce secteur.
2: La culture des champignons prend effectivement de l'ampleur et devient un secteur porteur en Afrique. On peut dire que l'élan a été donné par le Rwanda, par son exemple, par l'implication institutionnelle également, surtout du fait que non seulement la culture des champignons vient en complément de revenus pour des populations à moyens réduits, mais également euh, la culture du champignons aujourd'hui rentre dans toute la thématique de la sécurité alimentaire. Même la FAO en a parlé dans certains articles comme quoi le champignon est la protéine du futur.
0: Justement, de nombreuses jeunes start-up font aujourd'hui de la culture du champignon leur source de revenus. Est-ce parce que l'activité n'est pas contraignante ou ne nécessite pas de gros investissements
2: L'activité des champignons est une activité qui sont facile de prime bord. Effectivement, euh, on a trois façons de démarrer l'activité. Soit euh, en recevant directement des kits prêts à pousser qui permettent donc de rentrer en production, donc d'aller directement vers la récolte. Soit en passant par le processus de compostage, hein, compostage ensuite en semencement du compost, du substrat, ou le troisième élément se met carrément sur le segment vente des champignons. Quels que soient les segments choisis, euh, ça nécessite un réel besoin en fond de roulement. J'ai moi-même fait cette erreur en début de production. Euh, J'ai minimisé les coûts de lancement de l'activité, effectivement. Mais on se rend compte que pendant six mois, il faut entretenir les ressources, il faut approvisionner les sites avant de faire le point des premiers revenus. Donc Finalement, c'est une activité qui demande quand même un soutien financier, une volonté institutionnelle, où elle doit être faite à très petite échelle, de sorte à ce que euh, le ménage qui fait la culture du champignons puisse utiliser ses propres déchets et reproduire son mycélium. Dans ce cas, avec très peu de revenus, on peut euh, lancer la culture des champignons.
0: Tous les secteurs d'activité sont d'une manière ou d'une autre touchés par la crise sanitaire entraînée par la COVID-19. La fongiculture n'est pas non plus épargnée. Les mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie ont fortement impacté la production et la commercialisation du champignon ce qui a entraîné aussi d'énormes pertes pour les producteurs comme Elmine Kouyaté.
2: Déjà en décembre, j'ai une amie qui est en Chine qui m'a appelée pour me dire « Écoute, on ne pourra pas faire le projet ensemble parce que je voulais certains emballages. » Parce que ici, il y a une maladie, il y a une grippe et tout. Au mois de février, je reçois l'appel d'un acheteur en France qui me dit Madame, il y a une crise sanitaire ici euh, qui fait que mes acheteurs n'ont pas confirmé les commandes, donc je ne pourrais pas prendre les commandes avec vous. Au mois de mars, en Côte d'Ivoire, on a isolé le Grand Abidjan. Et moi, ça a été carrément un désastre pour moi parce que l'une de nos plus grosses exploitations, sinon la plus grosse exploitation où l'année dernière on a vraiment investi, se trouve à en dehors d'Abidjan, dans la zone de Petit Yapo. On a essayé de valoriser cette activité avec une dizaine de femmes qui venaient sur mon site et l'idée c'était d'en prendre une trentaine. À ce moment-là, lorsque le Grand Abidjan a été isolé, nous avons eu panne de personnel et nous avons perdu en France CFA pour 19 millions, donc euh, allons-y pour environ euh, 25 000 euros si je fais bien les conversions euh, de devises. Et ça a été un sacré coup. Euh, parce que lorsque le développement du Grand Abidjan a cessé, nous sommes repartis sur le site, mais c'était impossible de récupérer puisqu'il y a eu défaut d'arrosage et tout. Du coup, j'ai regretté certains exemples que j'avais vus en Hollande où l'arrosage était automatique. D'ailleurs, j'avais commencé à monter des dossiers pour pouvoir avoir ce genre d'équipement. Oui, on a fortement été touchés par cette crise Covid et on n'a pas licencié le personnel. Mais actuellement, nous sommes essoufflés, peut-être ça se sent dans ma voix, et on essaie de voir comment redémarrer, comment repartir, mais nous avons perdu énormément d'argent. Et avec l'ONG et avec la SRL qui nous soutient énormément, énormément d'argent. Et ce n'est pas du tout rattrapable parce que c'est une culture d'adaptation climatique. Donc quand les, les conditions ne sont pas réunies, nous partons directement vers l'échec de la culture. Comme toutes les
0: entreprises... Les producteurs également essaient de s'adapter à la situation en mettant en place de nouvelles stratégies, avec notamment l'accompagnement de certaines institutions financières. Merci à Elmine Kouyaté, fondatrice de la start-up Axiom en Côte d'Ivoire. Et ce sera tout pour ce numéro du magazine Économie et Développement. Vous pouvez retrouver le podcast sur notre site français. Ravi de votre fidélité au programme de la radio internationale allemande, Rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt.